0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是振兴医院营养,养师高发明营养师，我们将在半点后接听大家的 c 音。有欢迎，呃，欢迎相关的问题可以打电话进来。预告口音专线是02836933980283693398。今天营养师要跟大家讨论的主题是远离肌少症。好、哦，远离肌少症，其实肌少症是一个呃，最近这几年还蛮夯的一个题目哈。哦，但是其实肌少症好像，哎，看这个字面的意思，肌少，那个肌的意思是肌肉的意思。然后呃，减少的一种症候群，好、哦，肌肉减少的一种症候群。那什么是肌少症呢？其实肌少症在呃一般人来讲，尤其是对于呃我们认为六十五岁以上的长辈哦，特别有这个问题。但是往往因为症状不明显，然后就会不小心就忽略了。好、哦，那肌少症是什么呢？其实肌少症就是一种肌肉的流失哦。当我们年纪越来越大的时候，尤其。嗯，可能我们平常没有什么特别在运动啊，或者是没有特别在注意我们的呃饮食方面的话，就容易导致我们的肌肉不小心就流失了。哦、呃，在临床上面，其实我们发现，只要呃一个人他只要躺在床上面，他不要动啊、呃，大概一个礼拜，他的肌肉就开始在流失哦、呃。所以其实我们的肌肉啊，它无时无刻都在流失。一般来讲，我们会呃认为我们的肌肉啊，吼。每十年会掉八八好，那每十年掉 8% 从几岁开始掉？从四十岁就开始掉，好，那当到了七十岁之后呢，就开始以每十年掉十五 p e 其实这个是一是非常呃可怕的一个速度的哈，因为其实肌肉要增加不容易，所以一般来讲，我们的身体因为我们的年纪慢慢的增加，我们的身体的组成比例就会改变，我们的脂肪组织就会越来越多。哦，不一定是真的是吃的太多哦，通常都是因为我们的肌肉流失的关系，所以呃一一增加一减少，肌肉减少，脂肪增就会相对来讲就增加哦，所以对于我们来讲，年轻的时候最有本钱就是我们的肌肉啊、哦，当到了年纪开始慢慢增加的时候，最最重要、最最有价值的，倒不是我们的呃钱赚了多少，而是我们的肌肉还有多少。肌肉会跟我们的身体健康有非常直接的关系。好，那大家可能会呃很好奇，那如果我要测试肌少症的话，我有没有什么办法？一般在呃我们要如果要很精确的来了解肌少症的话，我们通常会需要去透过一些仪器，然后来检测一下我们的四肢的肌肉以及我们全身的肌肉还有多少。好、啊，那这个会就是最准确的，它可以呃，比方说像大家都会有那一种。呃，就是呃，可以要握手把的好、哦，那种体重机，只要是用握手把的这种体重机，它基本上都会有呃测我们肌肉的一个呃一种一种功能好、哦，那它特别可能呃，如果一些比较好的机器的话，它甚至可以帮你区分你是呃上肢就是手臂比较没力，还是下肢比较没力。好、哦，那这样子的话，一个好处就是我们可以针对我们比较虚弱的一个四肢做运动好、哦，或者是说针对我们可能。呃，其他的地方哦，可能是腹部比较肥胖，但是四肢的肌肉还够哈，当然可以比较了解我们之后的运动应该可以朝哪个方向。但是因为一般呃，如果没有机器的话，或者是说机器可能呃比较呃，因为如果说机器里面的呃，我们我们叫做检测的点哈，因、呃、为一般的检测点的话，会建议要四个点，一个就是呃，两个就是我们的双脚，然后再另外两个就是我们的双手，四个点会是比较。呃，至少会比较准。那有一些只有两个点，就只有双脚，那这样就会比较不准。好，那有没有别的方法，比较简单的方法可以测试我们到底身体有没有肌少症？好，这边跟大家提供一些呃比较简单的方法。我们把我们的手哈，手呃两只手的手指的食指跟拇指围成一个圆圈，好、哦，两只手的食指跟拇指围成一个圆圈，放在我们的小腿最粗的地方。好，小腿最初的地方用我们的食指跟拇指绕成一个圆圈。如果放在小腿最初的地方，我们的手指的圆圈比小腿还要大，也就是说，我们放到我们的小腿的时候，还有留一些空隙。好，就是我们的圆圈比我们的小腿还要大，那这样子就代表我们很有可能有肌少症的危险。好，那如果我们的小腿比反而比我们的圆圈，我们两只手。圈起来这个圆圈还要粗，也就是说我们的小腿比较粗，那这样子的话，肌少症的危险就比较低，好、哦，比较低。所以我们就用一个方法来，呃，用双手的食指跟拇指绕成一个圆圈，然后用我们自己的小腿，你要左腿也可以，右腿也可以，啊、哦，重点是要放在小腿，因为大腿的话不太准哈、哦。那我们用小腿，然后且是放在最粗的地方。如果你的小腿比你的圆圈还要粗，那你就比较不会有肌少症的问题。但是如果你的小腿比你的呃圆圈还要小，那这样子就很有可能有肌少症的问题。那我们就要特别请你注意。那以及我们有另外一个比较呃精确的标准，就是我们希望大家去测量我们呃走路走八公尺的这个这个时间。好、哦，八公尺大概就是一般人的话大概不会走太久，所以我们有个定义就是。我们如果走这八公尺的时间不要超过十秒钟，好、哦，八公尺的时间不要超过十秒钟，这样子是比较好的，好、哦，那以及有另外一个就是我们要测量我们的握力，好、哦，握力，好、哦，那这个握力的话呢，就一一样需要一个机器这样子，好、哦，那所以说我们测量的方式，如果在家的话，就是用我们刚刚有讲到的，就是把你的双手食指跟拇指交扣哈、哦，让它变成一个圆圈，好、哦，应该是说。呃，接在一起变成一个圆圈之后，用我们的小腿最粗的地方，好、哦，用这种方法来测量，哎、欸，我们是不是有肌少症？那因为肌少症的呃流失其实是呃无形的，所以我们通常会希望大家哈、哦，尤其当呃如果你的生活作息是比较静态的，好、哦，那这样子因为比较一个比较静态的一个生活环境的话，其实往往会导致我们的呃肌肉的流失比较快速。那刚刚有讲到说，其实我们的肌肉流失跟我们的年纪很有关系。好、哦，那它跟我们的疾病有没有关系？其实跟疾病比较没有关系。好、哦，因为呃，肌少症它是一个自然而然的一种老化的现象，但是这个老化的现象却会让我们的身体哦、呃，反而会走向一个比较呃不健康的一种呃生活的一个状态。也就是说，呃，其实肌少症它算是一种呃。不能够把它变成是一种呃疾病，但是它可以是一种身体在哦、呃、变成慢慢老化的一种呃警讯。也就是说，当呃如果我们发生肌少症的话，我们就很容易生病。好、呃，所以呃肌少症本身并不算是一种疾病，但是它算是一种症状。好、呃，那尤其是这种症状，其实呃第一它是非常的无形的。哦、呃，最近我有一个呃我我我的家人就是我的奶奶，她有这个肌少症的这个问题。那他常常会遇，他常常会跟我抱怨一件事情，就是他发现他要从坐着的状态要站起来，非常的不容易。那何况就是爬楼梯这件事情，所以呃，比方说年纪大了之后，好像爬楼梯哦，不止膝盖不舒服，连整只腿要用力的时候，尤其是我们要往上的这个动作，我们就会觉得非常的非常的吃力。好，那呃，还是说真的，外面看起来也没有什么病啊，也没有什么外伤，也没有什么不舒服。好，但是就是在出，呃，从椅子上站起来这种要出力的时候，或者是说我们要爬楼梯的时候，那个时候就会往往就会发现说，哎、欸，好像站起来的力量好像不是那么够哦。那或者是在爬楼梯的时候，好像就是觉得哦，一定爬个没两个阶梯就要休息一下哦。这些都是因为哦、呃、有肌少症的这个状况。那肌少症本身其实，因为刚刚讲到，他如果连站起来都有困难，那。呃，人不可能永远都坐着嘛，所以他一定会有站起来要行走的这个时候。那在当站起来这个过过程当中，如果不稳的时候，就人就容易跌倒。好，那跌倒之后就很危险了，因为跌倒之后，如果就撞到头啊，或是撞到呃，就算不撞到头，撞到身体的其他地方，它都会造成骨折啊，或者是造成一些受伤。好，所以肌少症本身它不呃不会真的影响到。一个人的疾病，但是肌少症就代表，如果有一个人已经罹患肌少症的话，就代表他这个人非常容易哦、呃，可能会有一些受伤的的危险产生，或者是他可能会跌倒。哦、呃，那这些其实都是对于一些呃我们的长辈来讲，其实是非常害怕他呃那个跌倒的，因为跌倒其实是万病之源呐、啊。哦、呃，特别如果等呃跌倒撞到头，哦、呃、那个。如果发生出血啊，或者是各样的一些外伤，其实都是呃很难再愈合的。好、哦，尤其或者是骨折啊、哦，骨折也是很难再愈合的。所以特别我们会希望大家哦、呃，在年轻的时候一定要多留一点本。好、哦，留一点本不是不只是留一点哦那个那个财产给自己，而是留一点肌肉给自己。好、哦，那在年轻的时候就把这件事情先养好来，之后到年纪大的时候，我们就不用比较不用担心。而且其实呃肌肉本身啊，它可以。所以，我们身体足够的一个呃能量跟力量的来源，对，好、哦，有些人会说啊，我不要太胖，我不要太呃呃太，有些人说壮硕，哦，有点，尤其是一些呃姐姐们哈、哦，在我们在门诊的时候，常常会遇到大家会嫌自己啊太太呃哪里不够完美，哪里不够好看啊、哦，可能是呃腿太粗啊，哦、或者是说嫌自己的哪里哦，好像线条不是这么的这么的婀娜、呃、多姿。婀娜<咳>多姿，但是其实我都会鼓励呃这样的的的姐姐，就是其实啊健康比你的线条来得更好。很多其实我们发现哈，那个在身材非常匀称的呃姐姐或是阿姨身上哈，就就是特别哈，其实她的腿是特别细的。她说虽然看起来不是那么的呃呃，比、呃、方说呃圆润，但是她的腿就是特别的细。好，那其实腿特别的细就是。代表说他的肌肉特别有可能会流失，所以如果说看到呃，就是比较呃腿比较粗壮大家会比较戏称为叫做萝卜腿，我都会鼓励他。他说，哎、欸，其实你这样子是非常健康的哦，虽然说样子虽然没那么好看，但是其实这对你来讲，对你以后呃，当年纪到了之后，哦，其实你的生病的机会是比别人少的。好、哦，那其实我们比较希望大家是健康的嘛，哈、哦，不太不太希望大家有有呃，有会会在。呃，年纪大的时候得到一些疾病，好，那尤其当我们年纪呃，如果有得到一些癌症啊，或是得到一些呃，就是一些慢性病的话，其实我们的肌肉会流失的更快，好，我们肌肉会流失的更快，因为当我们的身体产生一些疾病的时候，会优先消耗掉的是我们的肌肉，好，那。嗯、呃，那这样是不是代表说啊，我的肌肉是不是就永远也不可能就是那个补得回来了哦？其实就是很难呐、啊，哦，其实就是很难，也不是说不补不回来，但是就是真的是很难，哦，所以我们才会鼓励大家，如果在年轻的时候一定要补好肌肉，哦，那以及就是说平常的时候就要保持好它的哦一个肌肉的量，哦，才不会当到了疾病的时候反而好像没有一些本钱，然后让自己能够面对这样的疾病，好、哦，那刚刚有跟大家分享到就是。肌肉其实对于男性跟女性来讲、哦，哈，都是非常重要的。那所以在美国有一个研究就发现，在八十岁以上的族群当中，哈、哦，有四十三趴到六十三呃六十趴的男性，哦，将近就是一半以上了。好、哦，四十三到六十趴的男性都有肌少症。那女性的话呢，大概是五成左右都会有肌少症。也就是说，当八十岁以上的的这些呃奶奶爷爷们，其实。有一半以上的人都有肌少症，只是严重跟不严重而已。好、哦，那这些的肌肉减少呢，不只是会发生在我刚刚讲到的呃体重比较轻的这些人身上，其实在一些比较圆润啊，或者是说比较肥胖的人身上都会有。哦，不是说只是在呃好像看起来比较瘦的人他是比较危险的，其实对于一些身材呃可能看起来刚刚好，或者是说稍微微胖的人来讲，他都会有一些风险。好，因为其实肌少症并不是只是呃，好呃，看外表看到的这样，因为我们刚刚讲到最好测量肌少症的方法，其实是拿机器来做测量。好，那机器来测量是最准，只是说机器可能不是那么方便，所以刚刚跟大家呃一个比较简单的方式，就是把你的双手合在一起，形成一个圆来跟自己的小腿来比。好，如果是小腿粗，那就比较比较安全，比较健康这样子。好，那到底该如何就是避免肌少症呢？这个我们下一段节目的时候会跟大家来分享，以及我们要如何做运动才可以真正减少、呃、我们的肌少症的发生。好，那我们就休息一下，广告后继续回到全民 u n c 节目。欢迎各位听众朋友们回到九八新闻台全民 u n c 节目，我是振心医院营养师高发明营养师。我们刚刚有跟大家分享到，呃，今天跟大家谈到的就是肌少症的这个问题。好，尤其肌少症其实跟我们的年纪的呃自然的老化有非常大的呃呃相关。然后，并且每一年的流失速度，当我们在四十岁的时候大概是八但是当到了七十岁之后，就开始以每年十五的速度在流失。这是一个自然会呃，就算如果我们不去注意，它都会发生的事情。就是说，当我们无时无刻，如果我们不呃。做出对自己生活有好处的一些生活的改变，我们的肌肉都在流失，好，那并且呃流失其实是一个它会增加我们生病的一种呃一种算是一种让我们身体变成亚健康，就是它不算是疾病，但是它却会让我们的身体容易产生疾病，好，例如说当我们年纪大的时候，呃，就是当我们肌肉不够的时候，好、哦、有一些北北们哦在站的时候，它其实是没有那么有力的。好，那所以就开始需要拿拐杖，好、哦，或者是开始就需要有人搀扶，好、哦，这些其实都跟肌少症有关。那当呃比较呃肌肉没有力的时候，就会容易跌倒。好、哦，那这些其实都会增加其他的疾病的发生。那我们刚刚跟大家谈到说，肌少症其实很重要的是跟我们的年纪的呃呃增长有关。那它其实也会因为我们一些的哦、呃、代谢性的疾病啊，例如说哦、呃、可能我们有一些糖尿病的产生啊，或者是有一些。呃，荷尔蒙的一些呃减少哈，这些都会增增呃加速我们肌肉的流失哦、呃，所以我们会希望大家就是要特别注意这一个部分。好、呃，那尤其尤其就是在尤其就是在我们年纪的呃，尤其在呃女性的部分，特别是这样，尤其因为当我们的肌肉的一些流失会特别在女性会尤其明显。好、呃，那再来就是说，我们如果体力活动减少，当我们不活动的时候，我们会。呃，增加我们肌肉的流失。那呃，如果特别是对于一些可能不习惯动，或是不不常常动的人，尤其是这样，那它不只是增加我们肌肉的流失，它还会增加我们体脂肪的比例。那当我们的身体脂肪占的太多，肌肉占的太少，它就会变成是我们有更多的呃那个那个发炎物质。那发炎物质就会继续增加我们肌肉的流失的速度。好，所以它会是一个恶性循环。当我们不运动啊、哦，不运动了之后，我们肌肉就会流失。那肌肉一流失，就会增加我们体脂肪的比例，而体脂肪的比例就会增加发炎反应，增加发炎反应就会加速我们的肌肉流失，它会变成一个一个非常呃会更更不好的一个方向去发展。那以及就是我们平常的营养不良。好、哦，那当营养营养不良好像呃有点抽象，那到底什么样叫做营养不良？通常我们会建议。其实，当我们呃年纪越来越大的时候，应该要优先摄取的会是我们呃蛋白质。啊，有些人会说啊，我要吃的养生一点，我要吃的健康一点，所以我就尽量多吃蔬菜，尽量多吃水果。那肉啊，吼，好像比较跟心血管有关哦，特别是像红肉啊，吼，好像大家都说这样子吃多了胆固醇就会高哦，或者是心血管就会不好。那因为这样的担心，所以反而蛋白质吃的太少，蛋白质吃的太少，就是我们。导致呃肌肉减少的一个最主要的原因，所以我们会通常会建议，不管是呃几岁的呃的的,的听众朋友们，特别如果当六十五岁以上的话，那各方面也都没有特么特别的疾病，蛋白质应该要优先吃，也就是说，他应该是先吃肉，再吃饭，再呃先吃肉，再吃菜，再吃饭，好、哦，或者是说你的肉呢，至少要吃到。哦，一般人的话，我通常会建议，如果是以女性来讲的话，大概至少是要你的手掌一半，好、哦，就是看你的体重多多寡来决定的、啊。但是我们大概可以说，女性来讲至少要吃你手掌的一半，好、哦，那厚度的话就是你的手掌厚。那男性的话呢，就是吃你手掌的三分之二，哦、可以再多一点点这样子，好、哦，所以呃，可以自己衡量一下自己吃的藻呃蛋白质够不够，好、哦，女性的话至少要吃你手掌的一半，当然如果多一点是没有问题的。那男性的话，都要吃你手掌的三分之二，那厚度就是你的手掌的厚度。那之后的蛋白呃，之后的蔬菜跟饭呢，我会建议就是各半。哦，以男性来讲的话，通常我会建议大概吃这个一碗饭是没有问题。如果没有其他的呃呃糖尿病的疾病的话，吃个一碗是没有问题的。那你吃多少的饭呢，就是多少的菜。好，那女性的话呢，大概就是八分满或者是呃小半呃呃半碗多一点，半碗多一点。到小到八分嘛，大概是没有问题。以女性来讲，那一样就是吃多少的饭就吃多少的菜，啊、所以呃，以一个比较均衡的饮食的分量的话，大概就是你的肉要先吃够，你的肉至少女性的话要一半的手掌，男性的话要三分之二的手掌，然后以及跟你的手掌一样宽、一样厚、一样厚的这个量，那再来是吃男性的话就吃一碗的饭，女性的话就至少要吃、呃、半碗多一点，那以及等量的青菜，这样就算是一个均衡的饮食。那刚有讲到饮食以外，还有一个跟活动力减少有关。那活动力减少的话，大家就会很好奇，那我应该要怎么动？好像诶、欸，我我会吃啊，诶、欸，吃好像也不难啊，哦，吃比较简单，但是动就是很难哦。大家能够躺着就不要坐着哦，然后能够坐着就不要站着，对不对？所以躺呃运动对他来讲总是比较困难。哦，那我们这边会跟大家就是做一个小小的建议啦，就是哦，如果你真的是很懒得动，那你就至少让自己。能够多去呃，比方说你在走路的时候哦，呃，比方说你可能去出去办事，那我们走路的时间呢，我们就稍微走快一点点哦。那他为什么呃会建议大家走快一点点？因为其实走快一点点，你的腿就要出力了哈、哦。那腿要出力的时候呢，你就可以增加你的肌肉的一些负荷哈、哦。其实它会是需要你越用它了哈、哦。主要是希望大家多用用你的肌肉。当我们多用肌肉的时候，它就不容易退化。哦，那所以说，如果你真的是很懒得动的话，我们就建议大家，一，请大家一定要记得，就是呃，就是走路的时候走稍微走快一点点，哦，那就是在平平常的时候就在训练自己。好，那通常我会建议大家，如果说可以的话，吼，能够去做一点点的负重的训练。哦，所谓的负重训练的话，其实呃，我之之前常常跟我的家人去买菜，尤其是呃，就是家人的身体越来越不好的时候，我就发现哦，每一个妈妈其实都是一个大力士。因为他能够搬这么多的菜回家，其实那些都是一种重力训练，哦、我们叫呃，我们叫重量训练，好、哦，你要拿着一个重物，然后并且提着它走一段距离，这样就算是重力训练，好、哦，那所以我们会建议，如果说你真的呃没有时间运动，或是不知道该怎么运动，那就是多帮忙家里去买菜就好，啊，千万不能开车去，千万不能骑摩托车去。啊，那如果说真的比较多、比较量比较大，那就大提一个菜篮去，这样子也也可以啦，也可以，效果差一点点，但是比起没有都还要来的更好哦。所以会鼓励大家，如果说你平常就懒得再动，那你就至少在走路的时候走快一点点。那如果说你愿意再多做一点的话，那就是帮忙家里都去买菜哦。那当然会，如果可以的话，就一次买个多一点的量哦，大家买买个三天份、四天份哦这样的量回去哦，那这样子在买菜的过程当中就有在做运动那其实我们会建议大家一呃一个礼拜的运呃动量的话，一个礼拜至少要维持三次。好、哦，当然更多是更好。哦、但是一个礼拜记住三次。好、哦，那一个礼拜有七天嘛，那我们就把它平均分配起来的话，就是一天运动，一天休息，一天运动，一天休息。哦、那第二天、欸、第三天的时候，你就可以休息两天、哦。所以这样的频率是刚刚好的，一天运动，一天休息。然、啊、后第三天运动完之后就可以休息两天啊。那每一次的话，我们会建议至少要30分钟，但是这个30分钟不是连续的哦、啊。每每一次的运动时间至少希望有到30分钟，但是这个30分钟你可以分成三次，每一次10分钟、10分钟、10分钟哦。当、啊、然，我会就是跟就是我的病人就是算是跟他开开玩笑，你就当做是去那个晒晒太阳啊。早上去的时候，呃，早上吃完饭、吃完早餐，那就去走走路。哦，看看看看家里面附近的公园，哦，到中午晚上的时候，可能就是带小朋友回来，哈、哦，有些孙子就去把小朋友接回来，哦，这样就這樣,这样也算。到了晚上去的时候呢，一样就是去在附近，在稍微把刚刚的呃吃的晚餐稍微做一点消耗，好、哦，一天三次，其实不算太困难，哦，但是呃，往往大家会比较容易忽略，就是如果当遇到下雨的时候该怎么办，哈、哦，往往下雨的时候，我就会建议大家，家里面如果有楼梯的话，我们就走个一层楼、两层楼。我们走上去不走下去，哦、我们应该说走上不走下，哦、我们尽我们尽量就是走楼梯的时候，我们就尽量往上走、哦，那往上走的话，当运动比较没有问题，但下楼梯的时候，第一它也比较容易跌倒，好、哦，第二就是它容易增加我们膝盖的负担，好、哦，所以我们会建议大家、哦，如果家里面是住公寓的话，那我们可能就是走上去就好，哦，可能每一天，哦、固定爬楼梯爬个两趟，哦，两趟就已经蛮蛮多了。那其他的话就是增加我们在附近公园散步的时间。哦，那这就是我们的呃平常运动，请大家就是要增加一点，就是呃走路的时候增加一点速度，然后并且呃如果可以的话，就帮家里多买一点菜。好，一天一个礼拜呃出去帮帮忙买个两次，好像就一个礼拜两次的运动量就够了。只要再去找一天时间去运动，好就反而好像哎就没有那么难。那并且吃东西的话，就是希望大家。哦，优先吃肉哦，不管是什么样的族群，其实都可以这么做哦，就是先吃你的肉。如果没有特别的疾病的话，那我们就是女性的话就是吃三呃一半的手掌，男性的话就是三分之二的手掌哦啊，并且就是呃要吃足够的青菜跟呃我们的饭。但是呃呃饭的话，如果是男性的话，大概吃一碗没有问题；那女性的话，大概吃半碗多一点。吃多少的饭，就吃多少的菜。哦、那这样子的话，就可以帮助我们的身体，呃，帮助我们的肌肉不会流失。好，那我们接下来要跟大家，就是广告后要跟大家接听大家的 c o 电话。那欢迎大家询问关于肌肉流失，或是说关于呃如何保持肌肉、保养肌肉好、哦，等等的相关问题。那我们先休息一下，我将为大家来解答。那我们的 c o 专线是 02836933980283693398， 我们休息一下。各位听众朋友们，大家晚安，欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是振兴医院营养师。接下来我们要接听空呃听众朋友们的扣音电话，我们的扣音号码是02836933980283693398。哦，今天除了我们刚刚谈到的肌少症的问题，呃，如果你有任何的营养问题，也可以打电话打电话进来询问。那我们先来收听第一位呃林先生，你好，林先生的电话。
2: 哎、欸，易老师你好哈，我跟您请教一下哈，因为我们今天谈论的主题是这个肌少症跟蛋白质摄取的这个问题嘛哈。然后我想请教的问题是说，哎、欸，我们都知道、呃、上了年纪的人，你如果想要长肌肉，除了要适当的训练以外，要补充那个蛋白质嘛。可是，又有的人会担心说，这个蛋白质吃太多哈，会不会让他的就是在身体里面代谢的时候，让他的普呤升高，导致？痛风的发作哈，那我们如果是会的话，那我们在这个蛋白质的摄取上面，我们有什么需要要注意的事项哦？另外，有的人说哈，吃这个豆类的东西哈会引起的痛风啊，可是这个素食主义者的话，豆类又是他们不可或缺的蛋白质。我想请教的营养师是，豆类真的跟痛风有那么直接的相关联吗？另外，最后一个问题就是说，很多人他们说啊，我吃蛋白质来补充肌肉，那我如果去喝那个，就是蛋白质的这些补充的一些能量饮，会不会速度来的比我吃真正的原型的蛋白质来的更快？请教您的意见。啊，以上请教，嗯嗯、我再讲讲收听细谢。好，好，哎、欸
1: ，谢谢林先生哈，林先生呃，林先生实在是非常的呃，问的非常好的问题。我们先来回答第一个哈，如果说蛋白质吃太多，会不会跟痛风啊、哦、普林身高有关？哦，坦白讲，看是哪一种蛋白质。好，如果说像刚刚大家呃，我跟大家提到说，像红肉，比较像,像猪肉跟呃牛肉这种牛，它是属于红肉的部分的话，它确实吃多了会增加我们的普林，但是不是肉，是因为它的脂肪含量比较高。哦，不是肉的关系，是因为它的脂肪含量比较高的关系。所以，因为我们的脂肪如果吃的太多哈、哦，它会跟我们的普林做竞争的代谢。好、哦，白话文就是简单讲，就是如果我们的脂肪吃的太多，而且是以饱和脂肪，哦，饱和脂肪吃的太多，我们的就会比较容易有痛风。好、哦，那有一些蛋白质的饱和脂肪比较多，例如说像红肉，哈、哦，猪肉跟牛肉这种。肉确实会，但不是建议大家不吃，而是请大家要红肉跟白肉至少各半，好各半啊。那红肉有红肉的好处，例如说红肉有丰富的铁质，哈，这些都是非常好的。但是红肉确实它的饱和脂肪会比起白肉来的高，好那所以如果你都吃红肉，哈，比方说大家很大鱼大肉习惯了。那都只吃猪肉、牛肉或者是一些比较油炸的肉哦，那跟油脂的摄取的量太多有关。所以如果你的普林比较高，我会建议大家应该要减少是你的油脂哦，并且选择比较好的油。刚刚有谈到说，像动物油哈、哦，这种油就是属于饱和脂肪的油，那它会比较增加我们的普林。那动物类到底跟我们的普林到底有没有关系哦？其实这真的是一个很好的问题。其实坦白讲。豆类真的不会好，那大部分的痛风的原因也不是因为吃太多的肉或者吃太多的呃呃那个豆制品、哦、大部分的痛风都是因为水喝太少、哦、所以通常我遇到一个可能呃他自称他有痛风的呃心酸血泪史、哦、常常脚都会很不舒服，那我就跟他讲说，那你应该要多喝水、哦、多喝水就可以减轻非常多的普林，哦、水分、呃水分可以把普林代谢掉，哦，所以优先应该要喝的是水。但是他可能下一句话就跟我讲说有啊，我喝很多啊，我喝很多汤，哦，那汤其实往往都是普林的来源啦，吼，一般大家熟知的像火锅汤啊，吼，高汤啊，吼，这种一定是普林的来源，但是其实不一定是高汤，只要是有煮过肉的汤都算。比方说，你可能就是呃，稍微煮个排骨汤啊，哦，排骨汤那个汤本身就有骨林咯。哈、哦。你只要煮过肉啊、呃，你不管是煮肉还是煮呃排骨，只要是煮肉的，骨林都会释放到我们的汤里面。哦，那你又把那些汤喝下去了，你呃以为在喝水，但是其实你在补你的骨林。哦，所以通常我会建议大家，只要是高汤哦，应该说是任何的汤啦。哦。除非是蔬菜汤，如果你不加任何蔬，不加任何的蛋白质，不加任何的肉，你下去煮的汤，哈、哦，那或许那个没什么，那个没有什么关系。但是，呃、只要有加肉，那那喝起来汤特别香甜可口好喝，哦，那个、特别的有味道。那通常嘌呤也含量也不少，哦，所以我会建议大家，哦、你的蛋白质，呃、其实。呃，尽量选白肉啦，或者是选豆腐、豆干、哦，那豆腐、豆干确实跟痛风真的没有关系，因为它是植物性的，植物性的其实跟我们的痛风是，呃，比起关系是比较远的，哦、但是如果有一个情况下，我可能会建议，可能先暂时不要、哦，例如说你现在正在痛了，哦、痛风的时候你我们就可能暂时先不要，但是不是说永久不要了、哦，痛风的时候因为正在,正在急性期、哦，我们可能蛋白，呃，那个。呃，豆类的部分我们就少吃一点，然、啊、后或者是说先暂时不吃。但你还是可以选鱼肉啊，哦、啊，还是可以选鸡肉，哦、啊，这种就没有问题的。好、啊，那第二个问题是，我们的蛋白粉跟那个一般的我们的肉来比起来，是不是更快？我坦白讲是没有错啊，因为我们如果哈、啊，如果呃、啊啊，一个就是手不是特别大的的听众朋友们，你可以把你的手拿出来哈、啊。如果手比较大的话，那就是也可以拿出来啊，哈。我们看看自己的手指头，大概三只手指头，我们大概叫做一单位的肉、哦，但是其实要吃到这么多的量，其实、呃、一天应该是讲讲一餐的话，其实我们会建议大概要吃到两份，然后男生的话可以吃到三份，哦、就是三个单位跟两个单位，哦、那如果手指头比较粗的的听众朋友们，那你就是两只就是一个单位，好、哦。总之，一餐大概要吃到两个单位到三个单位。然、啊、后其实那个量其实是蛮多的，所以我刚刚才会特别讲说，大概女性的话大概是半只手嘛，吼，男性的话是三分之二个手掌这么大。那其实这样的量，其实对有一些人来讲会是比较难达成的，吼，尤其如果家里面其实煮的量有限，又要分给大家吃，其实每一个人分的量可能不是到这么的足够。那这个时候其实吃蛋白粉是没有问题的，而且蛋白粉的话，通常会建议大家要吃乳清蛋白，哦，呃，相对于乳清蛋白比较弱蛋白。啊，肉蛋白是存在在牛奶里面的。那呃，存在牛奶里面的肉蛋白，它的相对来讲，它的价格会比较便宜。好、哦，那乳清蛋白会比较贵，贵。那当然贵有贵的好处啦。好，那乳清蛋白的话，其实是一个身体比较好消化跟吸收的一种蛋白质，可是它就是比较贵。好、哦，那比起我们的肉还要贵。所以我会建议大家，如果说哎、欸，如果说发现自己可能有一些肌少症的一些呃警讯啊、哦，比方说刚刚讲的，把你的手双手。合成一个圆，好，那那个圆去跟我们的肌小腿来相比，如果比较小腿比较细的话，那我会建议，在你平常的饮食之外，你可以补充蛋白粉，哦，这就是有必要的。那如果你饮食上面，哎，其实也都很正常，那呃，评估起来也没有呃肌少症的风险，那或许其实蛋白粉不一定要吃，当然吃是更好，卢虎建议，哦，吃是更好，吃没有问题，只要你搭配足够的水，刚刚问到说蛋白质如果吃太多会不会有什么问题？呃，坦白讲，如果没有什么其他的疾病的话，哦，其实我们会鼓励吃多一点没有问题。那重要是要搭配足够的水，哦，水很重要，因为水可以帮助我们把普林代谢掉哦，也可以帮助我们把我们的蛋白质、哦、产生，就是我们身体所需要在就是代谢蛋白质的过程当中。呃，产生一些废物，我们用水分的方式把它排出去。所以你吃的比较多蛋白质，那就多喝水，就可以帮助我们身体代谢。好，那如果说呃真的蛋白粉可能呃你有需要吃，可是可能负担比较贵，那我就会建议，那我们就一般的豆浆。好、哦，豆浆其实是非常好的一种蛋白质的来源，然后并且它其实不多哈，那、哦、我们就把它当水喝也 OK， 也没有问题。好、哦，但是如果说你是嗯。呃有血糖的呃代谢，比方说像糖尿病的呃病友的话，我就会建议，我们就可能建议用无糖的豆浆。好、哦，那一般人的话，我也不建议喝全糖啦，大概就是半糖就好，啊、哦，或是少糖，因为糖其实对我们身体来讲也不是一个好东西。哈、哦，其实糖也会增加我们的发炎反应。那我们刚刚有讲到发炎反应本身就会让我们的肌肉流失。好、哦，所以我们建议大家呃平常就是来喝喝个半糖就好，或喝个少糖就好。哦，那呃，最好的话还是无糖哦。那这样子的方式呢，就可以又补充我们的蛋白质，然后就可以帮助我们的身体哦，就是不会有呃肌肉的流失。好，啊、哦，我就谢谢我们的呃林先生。好，那呃，欢迎各位听众朋友们，如果还有疑问的话，可以继续的打电话进来哦。除了问今天的肌少症的呃相关的问题，也可以问其他可能、呃、你有一些饮食上面的一些呃疑惑，你也可以来询问。好、哦，那。刚刚刚刚跟大家有提到说运动这件事情哈，那因为运动其实对大家来讲好像是一个比较难的哈，所以我我们再跟大家多聊聊这个部分。好，那呃，因为我们刚刚有讲到比较好的方法是要有负重啊，负重的话其实呃本身来讲就不是一件这么辛苦呃这么容易的事情，是一件蛮辛苦的。好，那所以我们呃会希望大家尽量就是从家事来着手。好。那我们就先接听下一个听众朋友的电话，我们请听呃张小姐，张小姐您好，哎
0: 、hey, 呃医生您好，请问一下我嗯我们家老人家他最近有肾结石，呃他是怀疑说他呃蛋白质吃太多，然后然后他,他因为有骨松嘛，那那他呃他因为有胃不舒服，所以啊、呃、又骨松，那他很少吃钙片。那是不是要补充钙片会比较能够解除这种肾结石问题？啊、呃，现在比较知道是要多喝水，请教，请
1: 教营养师，谢谢。好，谢谢谢谢张小姐，张小姐问的问题也非常好哈、哦。呃，我们先厘清一个问题，就是其实我们的肾，呃，我们的结石是在肾脏的话，那其实跟我们的饮食真的比较没有关系，所以我会建议呃那个。张小姐的的家人要吃钙片啊，因为张那个钙片本身其实是非常好补钙的来源。好，那这个时候我就要特别提醒一下，吃钙片的时间一定要放到，呃，正餐的中间吃，就是说边吃边吃饭就边吃钙片。好，如如果可以这样的话，就这样吃；如果真的不行，比方说我们可能就呃那个饭后吃啊，就是说比较好的时间吃钙片，就是你跟着随餐吃。或是饭后吃、啊、因为钙片需要有胃酸，它才比较好吸收。哦、啊，千万不要饭前，饭前吃的那个消化、呃、那个吸收的效果比较没那么好。啊、我们就是饭中吃或是饭后吃，那个吸收，尤其对于长辈来讲，那个吸收效果是最好的。那至于肾结石的话，确实，呃。我建议，如果是真的有比较严重的肾结石的话，应该还是要回归到呃肾脏科医师那边去做评估，或是泌尿道泌尿科医师那边去做评估。但是，一般我们还是会建议大家应该要足够的水分。那什么样叫做足够？就是依照每一个人的体重乘以三十到三十五哦。如果没有其他疾病的话，我以一个五十公斤的一个成人，让他一天的饮水至少要就是一千五哦，乘以三十到三十五，它就是他足够的饮水量。好、哦，接替足，它的足够的饮水量。好，那呃，所以我会建议大家，如果说钙不够的话，还是建议大家要吃钙片。那并且要去照呃阳光，吼、哦，这样的话它的钙片的消化吸收会是更好的。好，那我们就再休息一下。那休息一下之后，我们就听段广告，接续广告回来，我们就去接听大家的口音电话。口、嗯、音的专线是零二八3六九三三九八零二。八三六九三三九八。好，欢迎各位听众朋友们回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是振兴医院营养师高发明营养师。接下来我们继续接听听众朋友们的通勤电话。我们先来接听，呃，第一位罗小姐，罗小姐你好，你好
0: ，呃，请问一下，你老师请问一下，那个，我想请问就是，机改的食物我们可以吃吗？吃了对对人有没有那个什么负面的影响？影响，哎、嗯，对，然后第二个就是，我们要选怎样的钙钙片比较好
1: ？就这样，谢谢。好的。好好好，谢谢哈，谢谢罗小姐。好，那我们等一下再一起来回答。我们还有一位呃呃听众朋友们的扣印，我们来欢迎徐小姐。徐小姐你好，呃
0: 、哎，营养师你好哈。喂
1: ，嗯，
0: 哎，有听到吗？你好，请说。
1: 哎，呃，我我想请教一下那
0: 个糖尿病的那个那个血血血糖那个呃，当就是说那个时间很久了哈，可是并不会很。就上上下下起伏很大哈，二有将近差不多二十年、十年、十年以上了，二十年。可是血糖的也是不是很稳定，哈，那个有什么呃，为什么会是这样哈？就是好像像像就是二十年以后还回到原点，譬如说原刚开始发现大概是五百的话，到二十年后还。呃，也会发现到五百这个这个指数，这个这个这个这个，呃呃，去去测测这个血糖的那个那个那个问题哈、啊。那血糖跟跟那个那个血栓哈，那个血栓、啊那个、是什么东西？什么叫做血栓？好，这是第一个问题。呃，再想请教一下营养师，第二个问题是说，呃，打疫苗跟血栓的关系，好像糖尿病不能打打那个疫苗，疫苗打了以后跟血栓是。产生很很恐怖的一个一个一个状况哈，好像并不 OK， 还是建议不要打比较好，是不是？血栓是什么？我们完全不清楚，请您啊是回答，谢谢，我在线上听，谢谢
1: 。好，嗯，好，谢谢，呃，罗小姐跟徐小姐的呃询问哈。好，我们先来回应那个罗小姐刚刚有询问关于鸡改的食物，其实坦白讲，在现阶段的各种。呃，科学的報,报告都还没有证明机改食物对于身体有负面的影响。好，那比较多都还是站在一个呃，蛮就是推荐哈。但是因为毕竟机改的食物，它是人类在去做加工，而且也是特别是基因的加工。好，那到底能不能吃？其实呃，我们目前的就是营养午餐已经是。不，就是希望就是非基改的食物了嘛，吼。那我的想法是这样了，我觉得目前的时间还不够长，我对于基改食物暂时是保留哦，因为我我我时间不够长，不足以知道到底呃长期吃的影响是什么，所以呃对于基改食物，我觉得呃如果你不担心的话，你可以吃那。呃，如果你担心的话，你就先不要吃好、哦。但是我目前我站在一个比较中立的立场，我觉得机改食物有机改食物的，呃，比方说它可以抗虫啊，可以减少农药啊。那所以如果以一个不想吃到农药的这个立场来讲，其实机改食物是会是比较好的哦。但是因为一般的食物一定都会需要用到一些农药，那所以如果你选择非机改的，那势必就会有这些呃农药的这些呃风险存在。哦，所以基改本身的目的就是希望让食物，呃，让我们的农作物或是让我们的这些作物更加的可以抗农抗虫害，哦，它才会去做这样的基改，哦，那呃，所以如果不吃基改，那相对来讲就会有农药的这个风险存在，哦，那这就是大家去做衡量的。那我是觉得，呃，如果担心的话，那我们就先不要吃，那因为时间目前的研究都还不够。明白这个部分，所以我觉得，呃，可以，也可以，也可以不吃这样子，好，就看个人的选择是这样。那钙片的话，其实钙片的话没有说到特别哪一种钙，呃，比较好。其实一般我们比较常见的碳酸钙，那个、碳酸钙就不错了，吸收也蛮好的。那就像是我刚刚回到呃，我们前一位听众张小姐的询问，就是呃，如果吃钙片可不可以？那我会说，呃，可以，呃，并且要在饭后吃啊，或者是说在吃饭的时候吃，因为它需要有胃酸帮忙我们的钙做吸收哈。嗯，饭前吃的钙片没有到吸收这么好，所以钙片比较重要的是时间的问题啊，什么时间吃？哦，饭后吃，那也不要在两餐中间吃啊，两餐中间吃的效果也不好，哦，就在饭后就可以吃个钙片了。好，那呃，罗小姐的问题大概是这样，那我们就来回答徐小姐的问题，因为徐小姐的问题比较呃比较特别一点，我会比较建议哈，徐小姐可能要就是如果是500的血糖其实是比较高的啦，然我会建议可能这个会需要呃再去跟医生讨论是否是用药的部分要做调整哈，因为一般我们的血糖大概只会落在100 100到200中间哈，那500的血糖其实是有一些的。蛮严重的一些呃，就是危险会有可能会产生，所以如果是五百的话，应该是要赶快去医院了哈。那至于说刚刚还有呃呃徐小姐特别回到控制了十几年、二十快二十年的血糖又回到原点，这样是好还是不好？好，其实我们的血糖不是越控制越严格，我们的血糖会越控制越放松哈，因为我们的血糖的目的不是要追求完美，我们血糖的目的是要追求不要有并发症。哦，所以我们通常会建议，呃，一开始的血糖我们会尽量给你比较多的，呃呃，要求哈、哦，就是希望你控制的越严格。好、哦，当你慢慢的病程越来越久，可能十年快二十年，那我们可以适度的放宽，好、哦，适度的放宽。所以如果你只是又回到你的原点，啊、哦，或许其实没有到那么那么呃严重，也不算是退步，好、哦。但是如果是500多的血糖，我就会建议可能要先去。挂门诊了哦。如果真的很紧急，那可能要先去急诊，因为其实500的血糖是一个比较危险的。那呃，徐小姐还有问到另外一个打疫苗跟血栓的关系，然、哦、后呃，这个疫苗其实我们先回答血栓是什么这个问题好了。呃、哦，血血呃，血栓的血栓的成因是我们的血液在我们的血管里面发生凝集哦、呃，凝集就是它把它,它就集结在一起了哦，血液就变成像是一块一块一块一块的一个。呃，算是一个人，就当做它是一个血血的集结块就对了。那这些集结块在血液里面流动，哦，那它就是叫做血栓，好、哦，像呃一块一块的血瘀，它凝结在一起，在血液里面流动，在血管里面流动，这叫做血栓。好、哦，那这个血栓的成因有很多种啦，吼、哦，那呃目之前有就是打疫苗，然后会有一些血栓嘛，吼、哦，其实呃这个的成因，因为毕竟它是一就是刚我们因为。疫情的关系，所以才会有的这个这个疫苗。那其实对于这个疫苗产生血栓的那个详细的原因，其实不是非常的呃清楚。我们只有说，就是发现了好像打疫苗，但是在某一些的人身上好像会有这个问题产产生。但是打疫苗本身是要防止我们对于像现在流行的这个呃新的疾病、啊所以你说到底要打还是不要打？我认为它还是要回归到你是不是属于一个比较特别的、容易产生血栓的一个族群，然后以及你的相关的疾病。好、哦，啊、如果你本身就有在吃一些抗凝血的药，好、哦，那针对这样的疾病的话，我、哦、会比较需要请你跟医生讨论。好、哦，那到底这个疫苗对你来讲是打得比较好，还是打得比较不好？对于普遍性的人来讲，其实我都会建议大家一定要打疫苗。哦，因为打疫苗其实可以防止的是你的疾病，那不一定是真的会产生血栓，哈。好，所以还是鼓励大家还是要记得去打疫苗，哈。